0: Hoy comienza a rodar la pelota para el Atlético Morelia en la pretemporada. Esto en Santa Clarita, California, cuando en punto de las 7:15 hora del tiempo local se enfrenta al Club Puebla, club al que enfrentará en dos ocasiones en esta pretemporada. También se conoce ya cuándo empezará a rodar el balón de forma oficial en el torneo Apertura 2022. Para el Canario será el próximo 29 de junio en calidad de visitante en el estadio BBVA, frente a Rayados, en un torneo en el que el conjunto michoacano jugará nueve partidos como local, ocho como visitante. Así estará al menos el calendario con la encomienda y la exigencia a tope para el conjunto del místico Gabriel Pereira. Tres refuerzos apenas han llegado para el conjunto rojo amarillo. Se espera que los tres tengan ya embalaje en estos partidos de pretemporada y que... De a cara al próximo 29 de junio, el conjunto michoacano llegue ya integrado con un 11 ideal para defender ese título que tanto le costó cuatro torneos y que la gente espera se pueda repetir. Será por lo menos dos años más en los que el equipo michoacano esté en esta categoría, Liga Expansión MX, así que la exigencia es a tope para no bajar del protagonismo mientras pueden llegar los tiempos mejores. Mientras el equipo puede regresar a la primera división Mi nombre es Marco Malvido y les doy la bienvenida a Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones Estos son los temas que tenemos el día de hoy Hoy en Ecos del Quinceo, listos los 18 equipos, el calendario oficial de la Liga de Expansión Tendremos entrevista con Juan Pablo Cortés, nuevo técnico del de equipo de Chavinda Además tendremos en el estudio a Evo Ortiz, quien nos platica el bronce obtenido en los Juegos Nacionales. Muchas gracias por acompañarnos a través del sistema michoacano de radio y televisión. Quédese con nosotros en la siguiente. Hora de información deportiva con temas de la actualidad del deporte michoacano. Saludo a mis compañeros que están el día de hoy presentes en este estudio. Ismael Herrera, cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenido. Pues seguimos con el tema de la olimpiada de los juegos nacionales con Ade. Perdón. Y Hoy recibimos a un equipo que lo hizo bien. Medalla de bronce para el polo acuático y la entrenadora Eva Ruiz. ¿Cómo sí,
1: estás? De, pues es, es la continuidad de un gran trabajo que han hecho en los últimos años, sobre todo la maestra Ortiz y Fraga por parte de los varones y bueno, es pues un justo reconocimiento que
0: trataremos. Darle hoy, ¿no? Venga, pues los esperamos con mucho gusto para platicar más tarde de este tema. Eder Ávila, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Pues ya el Atlético Morelia empezará a jugar partidos de fútbol, lo Qué que verdad, la gente espera, estás? ¿no? Que se reanude. Mael, el próximo buenas tardes. Torno.
2: Sí, 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 ya de nueva cuenta el Atlético Morelia en esta ocasión con una cita contra un equipo de Liga MX. Hoy en punto de las 7 de la noche se estará midiendo para ver las, eh, verse las caras y, y, y medir mutuamente las, las fuerzas. Eh, considero que este tipo de partidos, Marco, le vienen muy bien al Canario porque a partir de ahí el equipo de Gabriel Pereira tendrá cada vez más rodaje y eso le permitirá en cada uno de los eh, compromisos iniciales del torneo tener cuanto antes una mejor cara que mostrar. Normalmente cuesta cuando vas cambiando de técnico, cuando cambias de futbolistas pieza, eh, que son piezas claves, perdón, eh, te cuesta un poquito ¿no? el inicio, pero entre más rodaje tenga el Canario, ya en un día que se ha anunciado, dicho sea de paso, que no descanse en la primera fecha, sino que va a ser corrido Ya el torneo sin fechas de descanso, y pues ya conoce también a sus rivales, por lo tanto le da la posibilidad de planearlo de mejor manera.
0: Gracias, Ceder Ávila. Pues gracias a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Sí, estamos a 15 días exactamente de que el Atlético Morelia entre en acción en el próximo torneo. Muy rápido se ha ido este tiempo de descanso, de mercado de verano y también estaremos revisando hoy... ...algunos de los movimientos más interesantes que se han dado en los equipos de Liga Expansión... ...toda vez que el día de ayer se hizo oficial que Gael Acosta, quien fuese uno de los referentes de este equipo... ...llega al Club Celaya. Así que bueno, vamos a comenzar a platicar entonces con el tema del calendario oficial... ...pues una buena noticia Ismael me parece y esto es un punto de vista muy particular... ...que al final sí se le haya dado el visto bueno a la Cranes de Durango para participar en este torneo... ...porque se lo ganó en la cancha en la Liga Premier... Eh, estaba en duda, le habían puesto muchos requisitos para finalmente terminar de aprobarlos y ya forma parte oficial como invitado, pero estará ya en eh, el próximo torneo. Son 18 equipos. ¿Qué opinas tú del tema de Alacranes de Durango? Eh, ¿Piensas que se hace justicia al a haber logrado este ascenso en la cancha?
1: Pues sí se hace, pero bueno, con una serie de injusticias, finalmente, un bueno, son ¿no? <ríe> algo positivo, ¿no? Eh, y, bien, y bien ganado por Durango, creo que lo, creo que lo deportivo es lo que debe de, de prevalecer, por supuesto, debe haber también una claridad en las finanzas, pero hay que valorar las situaciones deportivas, Durango lo hizo... Si quieres rescatar de alguna manera esa credibilidad, esa fuerza deportiva de un torneo, hay que darle pues, el justo valor a estas situaciones, porque han desgastado mucho el fútbol y mientras no se, haya, se, haga, se haga justicia, eh, pues no creo que se crezca en lo futbolístico, se crezca en el espectáculo, en la atracción hacia los propios aficionados. Eh, nunca se ha hecho un análisis, pero imagínate cuánta gente en todos estos procesos nos se ha ido, ¿no? o no se ha, se, se ha desencantado
0: del fútbol. Ahorita y, que y, lo y, bueno, mencionabas... Perdón que te interrumpa, ahorita que lo mencionabas me quedé pensando en la gente de Irapuato, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que hace un año eh, tuvo una situación muy similar a la de la carne de Durango y terminaron por no darles el visto bueno para jugar en la Liga Expansión. Seguramente la afición de Irapuato quedó muy desencantada del fútbol mexicano y de sus manejos. Lo mismo hubiera pasado con la afición de Durango que se volcó para pintar el estadio Francisco Sarco y apoyar de alguna manera si les hubieran dado el no. Hubiera habido un desencanto, sin embargo. ¿Qué está lo pasando
1: con eh, 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 a lo mejor se nos ha vuelto común, pero estamos nosotros aquí mismo en Morelia en un proceso de monarcas a Atlético Morelia? Y en de ese lapso división, la y en ese lapso hay gente que está eh, ahorita escéptica. reservada, escéptica, esperando. Molesta. Sí, sí. Triste. Entonces, todavía no hay ni esa consolidación de, de, del aficionado, ¿no? Y aún así, pues eh, sabemos que es fútbol, era la ciudad y bueno, ha habido una respuesta positiva.
0: Claro, eh, vamos que. Algo sabe de finanzas José Luis Figuera y supo que apostar por esta plaza era tener algunas situaciones a su favor, que hasta el momento en ese proceso vamos a ver si puede llevarlas a buen puerto. Vamos a platicar un poco del calendario ante Rayados de Monterrey. En calidad de visitante, el próximo 29 de junio es cuando el Atlético Morelia tendrá participación por primera vez en el torneo. Había comentado Gabriel Pereira. ...que iban a buscar la manera de postergar este partido... Sí. ...de momento el, la fecha está marcada... ¿no? ...que el Morelia tiene que debutar en esa jornada... ...vamos a ver si la semana previa al partido... Ven, viene algún aviso de si hay algún movimiento o no... no ...para este partido... No, no, no. ...era la intención de la directiva... A poder aplazar este partido... ...cuando ya observamos precisamente la gráfica... ...se abre ante rayados... ...el primer partido en casa... ...viene el 5 de julio a las 5 de la tarde... ...frente a Coyotes Tlaxcala... No se repiten partidos como local y como visitante, siempre es uno de visita, uno de local, uno de visita y uno de local. Son nueve los que se jugarán en el Estadio Morelos, nueve partidos los que se jugarán en el Coloso del Quinceo, siete, ocho, siete, ocho perdón, disculpe usted, son diecisiete en total, ocho los que se jugarán fuera de casa. Un arranque de torneo me parece bastante a modo, ¿eh? con equipos que el torneo anterior... No clasificaron ni siquiera el repechaje, hablamos de rayados, de coyotes, de tapatío y de pumas tabasco. Sí, sí, sí. A menos en el papel luce bastante tranquilo, aunque eso sucedió hay que recordar. ...en la primera participación del Atlético Morelia en este calendario, en esta y Liga yo, tranquilo
2: aquella vez, tú te acordarás Marco, incluso se menospreciaba de alguna manera lo de Tepatitlán... ...cuando fue la primera jornada que disputó el Morelia en la Liga de Expansión, se menospreciaba hasta cierto punto lo que el equipo pudiera llegar a hacer... ...porque no era un equipo que le perteneciera a la categoría de ascenso anteriormente, venía de Premier, ¿sí? venía de Premier con ese ascenso por invitación, entonces... Eh, se menospreció el inicio de lo que podría ser la Liga de Expansión para el Morelia y se vio eh, pues con cierto reojo, porque eh, no se le daba toda la importancia después de que eh, se enfrentara con uno de los equipos que no tiene, o, o al menos no tiene amplia historia en la Liga MX, ni mucho menos en la Liga de Expansión. Entonces, a raíz de eso, considero que eh, el Morelia ya hablando en el presente tiene que ser eh, un equipo, hay que ser paciente. O sea, la manera en la que este equipo va a sufrir los sentido? cambios... Hay que ser pacientes en la adaptación, en, en del, la cuerpo adaptación del cuerpo técnico y en la adaptación de los jugadores que vayan a llegar. Eh, cambiaron algunas piezas, no cambió todo el equipo afortunadamente, se decía de los 16 que estaban en re renegociaciones. Por lo que se sabe, eh, la cúpula dirigencial ha mantenido a gran medida de esos futbolistas. Pero hay que ser pacientes con el caso de Gabriel Pereira y que estos partidos que va a tener en, en Estados Unidos que va a tener en, en la pretemporada, le permitan aceitar la maquinaria para que en los primeros compromisos del torneo se vea un equipo distinto. Voy a poner de ejemplo lo que sucedió en el torneo pasado. Se pensaba que el Morelia iba a arrasar después de ese primer partido, en donde realmente se vio un equipo, pues bastante positivo, sí que con errores, a, pero a, propios de la Jornada 1. ¿no? Sí, y se vio en Morelia muy, muy positivo en cada una de sus áreas, sí con errores, insisto, pero propios errores de lo que viene siendo Jornada 1, que la Jornada 1 y 2 y quizás hasta tres, son partidos todavía amistosos con una validez oficial, porque ninguno de los equipos que, 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 que van a llegar al torneo llegan en su mejor momento, difícilmente tienes tu mejor momento en los inicios de torneo. Entonces, a partir de ahí se tiene que aceitar el equipo, se tiene que mostrar un eh, estilo de juego que busque implementar Gabriel Pereira y es a donde voy que hay
0: que ser pacientes. Antes de meternos un poquito más en el estilo de juego y de cómo se puede esperar este arranque de torneo para el Atlético Morelia, quiero eh, nada más cerrar el tema del calendario en el punto de los horarios. Y es que no, esto, sí. esto no sé qué tan positivo o negativo resulte para la afición. Que un partido lo juegas jueves a las 9, otro partido miércoles a las 5, otro partido sábado a las 7, o sea la afición de repente se le complica, ¿no? Y a la propia directiva le complica tener buenas entradas este cambio eh, permanente de horarios hablando de los partidos ya, como ya locales. No has,
1: ya yo lo has señalado la, la afición muchas veces, el cambio no les agrada. Eh, si tú te recuerdas cuando había un, un horario oficial o fijo, eh, incluso la gente, ya, tú ya te organizas, ¿no? Claro. A ver, mi fin de semana va a ser de esta manera. Yo me acuerdo que, que en anteriores ocasiones sabías que el partido era el domingo a las 12, y luego la gente se iba a rematar a las 4 de la tarde al jaripeo. Claro. Eso era regularmente lo que sucedía y lo hacía mucho el mago, pues, recuerdo muy bien. Entonces, ya hasta tú planificabas tus días, ¿no? Sí, tu, 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 tu recreatividad que ibas a tener, en fin. Y si sí, es tanta inestabilidad, como tú dices, afecta incluso a los propios este, propietarios de equipos, a, a la propia eh, televisoras, porque tus eh, de, de, de niveles de audiencia también no siempre van a ser los más adecuados. Son muchos factores que, que yo siento... Que si atacaras por ese lado, a lo mejor no tendrías que tomar otras decisiones como la, la tan extrema del ascenso, ¿no? Porque creo que de otras maneras puedes hacer que, la, que las eh, franquicias se recuperen su valor, en su credibilidad. Claro. Y no necesariamente con decisiones tan radicales como la que
0: se tomó. Porque sí se complica y lo, lo has dicho muy bien. O sea, las familias eh, es muy difícil o muy complicado estar siguiendo los Juegos del Atlético Morelia como local. Cuando te mueven de forma tan abrupta, tú normalmente la gente trabaja, sabe qué día va a descansar y destina un poco del tiempo de descanso para alguna actividad recreativa, como en este caso es el fútbol. Pero si están cambiando de forma permanente los horarios, es muy complicado para el aficionado estar de forma permanente. Hay sí, que
1: estar al pendiente. Uno mismo, a nosotros, por ejemplo, cuando planificábamos el programa, estábamos viendo el horario más viable, ¿no? Exactamente. Por lo, la misma inestabilidad, si no tienes a lo mejor un horario más fijo, son muchos factores. Hoy no, ese de las 5 de la tarde, miércoles a las 5 de la tarde o algo por el estilo, que son los horarios que se manejan, ¿no?
2: Martes a las 5, martes a las 7, etcétera, entre semanas, está muy, muy complicado. O sea, eso te genera un poco sentido en este caso por parte de los aficionados, pues por parte de pertenencia, ¿no?
0: Vamos a la pausa, Gael Acosta, ya refuerzo de Celaya y vamos a aprovechar para echar un vistazo hacia otros frentes. ¿Cuáles equipos se han reforzado mejor en este mercado de verano cuando faltan dos semanas para que arranque el torneo apertura 2022 en la Liga Expansión? Ya volvemos.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y es acerca de las necesidades de las personas mayores. En México el
4: 70% de los adultos mayores viven en depresión. Yo les digo, bus, busquen
3: un amante. La siguiente pregunta, ¿qué pasa con las elecciones en los hombres mayores? Esas hay que trabajarlas. Hay que bajarlas. Esas hay que bajarlas, pero de manera natural, ¿no?
2: Todo el sistema al pueblo.
3: Esta es tu cara con heroína. Esta es tu cara cuando haces ejercicio. Esta es tu cara con pastas. Esta es tu cara con el primer beso. Esta es tu cara con fentanilo. Esta es tu cara cuando ves el amanecer. Piénsalo bien. Al final, ¿con qué cara te quieres quedar? ¿Con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida? Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
4: Hola, ¿qué tal?
2: No se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde
4: por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión
2: nuestro programa este Espacio Semich. Semich.
0: ...recuerda, viernes, 4 de la tarde... ...Espacio Semich.
2: Todo el sistema al pueblo.
0: Ya estamos de vuelta en Ecos del Quinceo del Cerro de Tus Pasiones... ...gracias por continuar con nosotros. Gael Acosta, el día de ayer fue presentado como refuerzo oficial del Club Atlético Celaya... Un jugador que había participado de los cuatro torneos anteriores con el Atlético Morelia y lo subrayo porque me parece que es el jugador que más cariño se ha llevado por parte de la afición, por lo menos de, las que ya, de los que ya no están en el Canario. Un referente indiscutido más allá de que sus números no fueron positivos. En el torneo anterior y de que su performance fue a la baja, siempre mantuvo un cariño directo con la afición. Y el día de ayer la propia afición, por supuesto que le deseó éxito en su nuevo andar, en su nuevo camino con el Celaya, pero también a la vez hubo algunos que dijeron, cuidado, eh, cuidado con Gael Acosta, porque va a llegar a la dirección técnica de Paco Ramírez. Paco Ramírez ya demostró eh, mucha calidad al hacer campeón del Tepatitlán con un plantel muy inferior. Y me parece que habría que ponerle atención al Celaya la forma en la que se está reforzando porque además de Gael Acosta, que es una de las figuras mexicanas dentro de la competencia, han roto el mercado con la llegada de Emmanuel Herrera, un delantero que viene del fútbol europeo que incluso ya ha hecho gol en Champions League con el Montpellier de Francia estuvo en su momento en el Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es un refuerzo que me parece se sale de la media de los que estamos acostumbrados a ver llegan a la Liga Expansión. Vamos a revisar un poco algunos de los movimientos que se han dado ya en los diferentes frentes, en los diferentes clubes de la Liga Expansión MX porque Celaya, eh, insisto, para mí es el que mejor lo ha hecho hasta el momento en cuanto a incorporaciones. Ahí observamos un poco el gráfico hasta arriba el Atlético Morelia con los tres refuerzos que tiene hasta el momento. William Mejía, eh, Alejandro Andrade, el famoso Calillo, que es un personaje de caricatura, ¿verdad? Y Irving Zurita, perdón, este hombre experimentado que viene para reforzar la lateral de la derecha. ¿Qué te han parecido las incorporaciones del Morelia? ¿Qué les han parecido?
1: Pues a la expectativa, ¿no? Porque se conoce poco realmente de, de, de alguno de los jugadores, salvo lo, los antecedentes por ahí que se manejan, lo poco que se ha ve, podido ver alguno de ellos. Eh, William Mejia, pues es creo que el más conocido en este caso. Que habrá que ver cómo llega. Y hay que ver. Yo creo que aquí en Morelia se va a depositar muy, más que nada eh, en su columna vertebral, en la base que ya tiene, y ver que estos refuerzos realmente en, en Bone. ¿no? Que vengan ¿no? a y, y Que refuercen al equipo o le den un plus. Y
0: sobre todo en posiciones muy específicas, ¿no? O sea, me parece que Morelia lo está trayendo por traer. Hubo dos bajas importantes en la media cancha. Eh, bueno, una sobre todo con Vicente Poggi. Y bueno, ahí traen a William Mejía. En la lateral se va Diego Gallegos, trae a Zurita, Alejandro Andrade para pues fortalecer un poco la zona del, me, del medio campo donde, insisto, me parece es donde más jugadores tienes en estos momentos, porque tienes a Ibarra, tienes a Lucho Pérez, tienes a Jaciel Ruiz y al propio William Mejía.
2: Es complicado. Sí, sí. Da, da, da. Comentaba que es complicado presagiar cuál de estos equipos se está reforzando más. y si algo tiene la Liga Expansión es que... Eh, ya se sabe que el momento del futbolista o el fútbol es de ciclos no es de momentos entonces habrá que ver de la manera en la que llegan porque tenemos el caso por ejemplo de William Mejía con el Morelia que aquí ya te mostró una imagen pero que no sé cuál sea vaya cuál vaya a ser la próxima imagen que mostrar. es pues que
0: a en, el el en el último año. año no tuvo tanta actividad entonces, William
2: Mejía. está complicado así decir cuál porque por por, por cuestión de nombres
0: eh, por nombres el haya eh de, de, o sea de, de, insisto de... en el tema de Manuel Herrera
2: y pero también incluso por nombres Marco pues se desconoce como lo decís Mael no o sea se desconoce sí, eh, la, la, la gran mayoría de los jugadores que llegan, poco y nada, Mira, es de lo que han mostrado. ¿Sabes? Hay una porque, situación. Sí. Pues no, o sea, a decir verdad, es pues una categoría que, que sí echa mano muy de categorías inferiores a veces, pero también echa mano de, de esos futbolistas que no logran trascender en un equipo de primera división Que ya división,
0: no tuvieron cupo siquiera. Que no
2: tuvieron
1: cupo y que la verdad, eh, pues están fuera de la lente. Hay una situación que hay que tomar en cuenta eh, desde mi perspectiva. Hay que ver el esquema táctico de, de Pereira, ¿eh? sí. porque eso va a ser fundamental para la funcionalidad de los jugadores. Porque yo, cuando menos con Ricardo Baliño, eh, fue, un, fue, un, fue un esquema táctico con muchas unidades atrás y pocas al frente. A veces los, eh, se, se criticaba mucho de mucha masividad de juego ofensivo y poca efectividad. Sí. Pero era producto de que te llegaba con uno o dos ofensivos. A veces eran era muy superiores el, el trabajo defensivo del rival. Entonces hay que ver, porque eso depende también qué tanto puede explotar el jugador. Jugador, qué tanto puede ser benéfico, qué tanto puede estar a gusto y desarrollar su fútbol con un esquema que se adapte a ti o al que te, al que te tiene. Tú te, tienes mira, que adaptar y ir acostumbrando. En, ¿no? gran, ¿en, en, gran medida, en gran medida,
2: Marco, de acuerdo a las palabras del propio Gabriel Pereira en la entrevista que sostuvo con Michi Cárdenas, mencionaba que a él no le gusta el fútbol de posesión y están poblando mucho la media cancha. O sea, eso te, eso te haría pensar que el Morelia va a priorizar el fútbol de posesión, ¿no? Porque el fútbol de posesión, pues, viene desde atrás con el arquero. ...los defensas y demás, pero los pivotes, los volantes, eh, eh, los interiores... ...son muy importantes en el fútbol de posesión ...porque son los que le dan la pausa necesaria y comienzan a, a, a buscar los espacios... ...sus compañeros empiezan a votar, a desmarcarse para eh, implementar ese fútbol de posesión. Pero los refuerzos eh, pues te hablan de un equipo que, 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 que prioriza mucho el medio campo... ...pero contrasta con lo que decía Gabriel Pereira. Entonces me parece que es muy cierto lo que dice Ismael... A él le gusta un equipo que, que en la primera oportunidad que tiene, ya sea por contragolpe y demás, te mate. Te mate. Entonces... Tendría que buscar a futbolistas,
0: sobre todo muy rápido ¿no? Me parece que le sigue faltando un extremo todavía. Que le permitan. Sí. Y, y, y Mira, me llama la, la atención lo de Celaya ya lo comentaba. Ojo a lo de Cimarrones. Llegó a Diego Jiménez, que fue figura acá en Morelia hace tres Llevo torneos. Uh -huh. un, tuvo un buen pasaje también con Celaya. Y lleva a Diego López, un futbolista que estuvo en Monarcas Premier, que el año pasado lo jugó en Aguacateros Club Deportivo Uruapan, y ahora está dando el salto. Este futbolista de lo más destacado que vemos en cuanto a los movimientos. También Venado se ha armado bien con Mauricio Reina, un defensor ex de Pumas. El propio Pumas Tabasco que lleva a Diego Gallegos también. A Brian Figueroa lo repatría después de estar en Atlante. En fin, ahí están algunos de los movimientos. Dorados llevó a Luis Gamis de Cholos y lleva a Ricardo Díaz. Un guardameta que elurgía al equipo de Dorados porque creo que también... Lo que mostró Luis López el torneo anterior en la portería de Dorados fue muy, pero muy pobre. Así está o así va el mercado de verano en la Liga Expansión MX. ¿Se acuerdan de Christopher Engelhardt? Sí, Lo tuvimos sí. en el estudio hace tres semanas aproximadamente. Este delantero moreliano ya estampó su firma con Tapatío. Llega a reforzar el equipo que será dirigido ahora por Gerardo Espinosa. Y también ya ha llamado la atención los refuerzos de La Paz, que prácticamente está trayendo a encima de 12 jugadores, para tener su primer plantel. Llevó a Ulises Jaime, que hizo prácticamente toda su carrera en Fuerzas Básicas en Monarcas Morelia. También ha sumado a Luis Loroña, que estuvo en Tampico Madero, con mucho pasaje en Primera División. Y eh, se está formando bien, se está integrando bien el equipo de La Paz. Habrá que ver de qué manera se integra también a Cranes de Durango. Que seguramente después del esfuerzo económico por terminar de eh, sumar todos los requisitos para avalar su participación, tendrá, pues quizá no un presupuesto tan alto para armar su plantel. Pues esperemos entonces, quedan 15 días todavía para que los equipos puedan integrarse de forma completa y ver cuál equipo llega con mayor plantel con mayor cartera en cuanto al plantel. Oye, en estos momentos, oye, se la haya te,
1: Y te comento, eh, fuera de esta división, eh, me enteré hace unos momentos, Reboceros va a traer un defensa y un delantero, un centro delantero, pero lo que me llamó la atención es que me dijeron, va a ser un jugador consolidado, fuera de serie, por lo que se llama ahorita de fuera de serie, Ajá. esperemos que sí nos sorprendan con un, un delantero o sea, de, te, de nivel. Ya, ya por lo es. menos
0: te, te dijeron que va a venir un hombre grande. Sí, ayer, sí, ayer platicamos de tres refuerzos de la piedad, Sí. Después del programa se integró también, o presentaron a Leonel Enríquez, sí, fue el, el último, un cuarto refuerzo, y entonces vienen estos dos. Estos dos, que, se con, con eso todo. cerrarían se está armando con todos reboceros de la piedad vamos a ver de qué manera lo hace Aguacateros Club Deportivo Europa ojalá que les toque del mismo grupo no nah, quiero saborear ese partido, ¿eh? sí, sí, sería, interés, sería interés, interés, hay que esperar todavía a que avalen sería el a clásico michoacano, sí. sí. clásico michoacano por Así fin es. bueno pues vamos a hacer una pausa al regresar vamos a platicar con Juan Pablo Cortés director técnico recién nombrado en el proyecto de Atlético Chavinda ellos ya participaron la temporada anterior en liga tdp no les fue tan bien vamos a ver ahora cómo les va con este elemento que estuvo como auxiliar técnico de Olimpo Campos en Aguacateros de Peribán, vamos a la pausa y regresamos en el coche. para divertirme
1: y lo encuentro más en internet, en todas las plataformas digitales que hay ahorita y hay mucha variedad. Lo que veo que hay en televisión que he notado que siguen siendo como los programas mañaneros, como que esos quedaron atrás, yo creo que cambiar por otro tipo de programación, pues yo veo muchas series y películas, pero no van llegando las nuevas, eso es una de las cosas que yo también...
4: tu trámite para
3: canje de placas antes del 30 de junio de 2022. Evita multas y recargos. Ingresa a tramita.michoacán.gov.mx
4: o acude a las oficinas de rentas de Morelia e Interior del Estado.
3: Consulta los requisitos en secfinanzas.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.
1: ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya
0: mejor. Voz de las Empresas.
1: Consejo de la Comunicación.
3: Alejandra Ochoa. Lo suyo es viajar. Es apasionada de los museos, de la arqueología, la naturaleza
2: que también
5: se están formando como, como ciudadanos responsables en lo que implica ser científicos. ¿no? Muchos jóvenes entran a estudiar una maestría o un doctorado porque no encuentran trabajo.
3: Quédate aquí, alrededor de la fogata, mientras converso con ella. Soy Yasmin David.
2: Todo el sistema al pueblo.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros. Un saludo a toda la gente que nos acompaña en todo el estado de Michoacán. Gracias por dejarnos entrar hasta el corazón de su hogar con la información deportiva. Hay proyectos de Liga TDP MX, la mayoría, por lo menos de los que participan aquí en el estado de Michoacán, que ya se pusieron a trabajar hace un par de semanas con visorías, integrando su plantel. ...viendo de qué manera van a encarar la próxima temporada... ...que todavía falta bastante para que arranque en esta categoría... ...será por ahí del mes de septiembre... ...cuando se ponga a rodar la pelota en la liga TDP-MX... ...que muchas emociones nos entregó a los michoacanos... ...la temporada anterior... ...y uno de los proyectos que sigue vivo... ...uno de los proyectos que menos, tiene, menos tiempo tiene trabajando... ...hablo eh, en cuanto a la historia... ...es el Atlético Chavinda... ...que irá por su segunda temporada... Y acaban de anunciar durante el fin de semana la incorporación de un nuevo cuerpo técnico comandado por el profesor Juan Pablo Cortés, a quien tenemos en la línea telefónica. Nos da mucho gusto saludarlo, profesor. Estamos en vivo, Ismael Herrera, Eder Ávila y su servidor, Marco Malvido, acá en Ecos del Quinceo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, profesor Juan Pablo Cortés. Hola, buenas tardes.
5: Gracias por, la, por el tiempo, gracias por la entrevista. Un, un saludo a todo el auditorio. Y, y bueno, aquí a la orden aquí a la
0: orden. Muchas gracias, profesor. Pues platícanos, ¿cómo se da su incorporación al Atlético Chavinda después de su paso por Aguacateros de Peribán donde formaba cuerna en el cuerpo técnico con Olimpo Campos? Eh, ¿Cómo se le acercan? ¿Cómo lo convencen? ¿Qué es lo que usted ve en esta institución? ¿Y cuál es el proyecto que tiene por delante, profesor, en esta temporada? Sí,
5: muchas gracias. Bueno, eh, primeramente, pues, viene, viene, yo creo que todo es consecuencia de, de de lo, que, de lo que se ha venido realizando, ¿no? El trabajo que se ha hecho ahí en Aguacateros de Peribán eh, durante pues, temporada y media, donde pues, hubo algunos logros, hubo algunas cosas que, que no pudimos lograr. Y, y bueno, de, de cualquier forma, yo creo que en términos generales el, el trabajo fue eh, bueno. Y, y por ahí es donde viene la el eh de la gente de, de Chavinda. Eh, se, se, se hace la pues, la invitación para, para trabajar la cual primeramente pues es este es, es, con el con el profesor Olimpo Campos con, con la gente del de, de, de Sistema Nacional de Capacitación Campi Morelia, y Morelia y bueno posteriormente ya ya viene eh, el análisis de las de, de las situaciones y la decisión por ahí de, de, de venir acá a, a, a encabezar el cuerpo técnico del de Atlético Chavinda. Todo esto pues bajo, bajo la solicitud de nuestra directiva de, de Aguacateros de Peribán para, para poder este, emprender este proyecto en esta temporada.
0: Eh, ¿Qué es lo que se encuentra su llegada al Atlético Chavinda? Platícanos un poco del proyecto. Sabemos que es eh, una institución joven, eh, es la segunda temporada, si no me equivoco, en la que van a participar. ¿Cómo se encuentra el proyecto? ¿Cómo lo ve usted? ¿Y cuál sería el objetivo esta temporada, profesor?
5: Y bueno, primeramente, eh, pues cabe señalar que, que yo ya, ya por ahí ten, tenía bastante tiempo trabajando acá en la región, eh, años trabajando en la región, eh, y, y bueno, yo por ahí me, me di la tarea de, de iniciar en su o de, de llevar a cabo el inicio de lo que fue los eh, Soberano Zamora posteriormente este eh, ya se tenía eh, un grupo de, de, de jugadores los cuales los cuales se han trabajado desde las etapas infantiles eh, en los cuales, con los cuales nos tocó representar por muchas ocasiones al estado de Michoacán y, y bueno algunas otras gentes de ahí de las cercanías de Chavinda, eh, vuelvo a repetir algunas gentes de acá son de Zamora otras de las citanías de Chavinda y, y bueno vamos a apuntalar el proyecto con algunas gentes de fuera eh, el, el interés de la directiva es que es fomentar pues el, 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 el deporte en la juventud de la región y para nada este, queda un proyecto pues cobijado no eh, hay jugadores la gran mayoría ya ya tienen la experiencia en la división este no son nuevos Obviamente algún, algunos temas como los de los menores, en este caso que para esta temporada por pues, reglamento van a ser los 2006, son los que hay que incorporar y bueno, algunas obviamente algunas posiciones ahí en específico donde trataremos de apuntalar con la gente que no pues con, con la que no se cuenta aquí en la región, pero pero vaya que la región de Zamora y, y, y sus alrededores pues es, es bastante eh, abundante en jugadores.
1: Juan Pablo, te saluda Ismael Herrera. Precisamente en esa línea que señalas que van a estar trabajando con jóvenes, con algunos chavos también de, de experiencia, eh, ¿cómo ves el reto de tratar de consolidar una franquicia que es joven, que es nueva, que tiene ilusiones de crecer, y, y en una división que está muy competida y que tiene un plus de que tiene gran cantidad de equipos michoacanos? Eh, y, y ahora que tú estás teniendo la oportunidad ahí en la dirección técnica, ¿cómo ves el reto? ¿Cómo lo valoras? ¿Y, y qué tan... Eh, cerca está de hacer crecer este proyecto?
5: No, claro, sabemos de antemano que, que la división es difícil, como bien lo mencionas Ismael este, pero también sabemos que, que en tercera división nos encontramos en una etapa de, de desarrollo de los jóvenes este, es, es difícil decir que que en tercera división te vas a encontrar jugadores formados. Aquí todo el, el tema está en la, en la entrenabilidad que tengas, en la metodología que desarrolles en ellos. Yo creo que hay que, hay que poner a los jóvenes a jugar fútbol, hay que, hay que terminar de enseñarles a, a, a jugar fútbol, trabajar sobre las bases, y, y al final del día eso tiene que dar resultado, a, a mediano plazo tiene que dar resultado. El proyecto aquí en, en Chavinda con el presidente del club, el señor Gerardo Camacho, eh, pues es un, es un proyecto que él pretende eh, se estructure a tres, cuatro temporadas, tres, cuatro años. Eh, vamos a trabajar con una con una base que ya no es novata tampoco. este Afortunadamente ya ya, ya se tiene es pues un avance en este momento de tal vez podríamos hablar del del 75% del plantel ya conformado, y, y, y pues ya a, a buscar la incorporación de algunos, de algunos refuerzos. Estamos a la espera de que la federación eh, tenga su asamblea, donde van a, a señalar si si van a seguir autorizando jóvenes nacidos en 2001, cuántos van a autorizar, y bueno, ya de ahí en adelante eso nos va a, a mandar para buscar para estas incorporaciones y apuntalar el equipo de una buena manera para tratar de hacer una buena temporada.
1: Juan Pablo, ¿qué tanto están estás, o estará tan cerca el proyecto de lo que hacía Oripo Campos? Yo creo que tú tienes tu propia línea, ¿no? Pero te, hay, tomarás algo de ese proyecto que, bueno, fue exitoso, sin lugar a dudas.
5: No, claro, claro. No, no, no. Aquí... este eh, hay cosas en las que tenemos que ser muy éticos como, como profesores, como entrenadores y, y como docentes que somos en, en esta etapa de los muchachos eh, eh, la, la metodología que, que se viene trabajando en este caso mencionas a Periván la, la metodología que trabajamos eh, durante este tiempo allá será la misma metodología que se trabaja acá porque es lo más importante lo más Uh, cercano al, al, a lo que es la formación de, de jóvenes para que ellos puedan proyectarse en un futuro. Aquí hay que trabajar, hay que enseñarles a los jóvenes los fundamentos técnicos y tácticos que los puedan llevar a jugar a otro nivel, ¿no?
2: ¿Qué tal, profesor? Le saluda con gusto Eder Ávila. Eh, eh, quiero preguntarle, eh, ¿a qué se compromete usted en esta eh, nueva campaña que se viene con el equipo de Deportivo Chavinda? ¿Cuál es el compromiso que usted tiene?
5: Sí, claro. Eh, gracias. Eh, mira, el, el compromiso es primeramente consolidar, como bien ya se mencionó, consolidar el proyecto, se acaba de adquirir la franquicia con, con derecho a ascenso, que esto ya es un gran logro por parte de la directiva y habla de del compromiso de, 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 de la directiva de, de tratar de hacer las cosas bien y, y bueno, en esta primera temporada vamos a buscar consolidar el proyecto eh, sería complicado decir que nos, nos comprometemos a, a, a lograr algo en concreto como, como lo podría hacer buscar la calificación, buscar el sí. campeonato este eh, vamos a tratar de consolidar el grupo primeramente y de ahí partiremos, tenemos que ir paso a paso y, y este... ...y no echar campanas al, a, al aire antes
0: de, ¿no? Profesor, ya prácticamente para despedirnos... ...¿qué significa para usted en lo personal... Eh, ...esta nueva posibilidad eh, ya de ser el director técnico... ...de un equipo de liga TDPMX ...en lo personal, ¿qué le representa? Eh, ¿Cuánta satisfacción le da? Híjole, por ahí este... Eh, es,
5: ...es algo pues obviamente que lo he estado buscando de toda mi vida soy una persona que me ha dedicado a, al fútbol eh, toda mi vida, desde que me tocó mi etapa como jugador, ahora como, como entrenador. Tengo muchísimos años trabajando en la formación de jóvenes. Yo, yo tengo mi escuela de fútbol acá en Zamora, Michoacán, que es la casa de ustedes. Y, y tengo muchos años este formando... Eh, trabajando con, con generaciones de jugadores que al parecer ahorita eh, todo ese trabajo que se hizo durante tantos años me va a tocar este, consolidarlo a nivel profesional y para mí es algo muy satisfactorio porque después de... te puedo hablar de 10, 12 años de trabajo eh, me voy a encontrar con ellos en una etapa profesional y es algo muy bonito.
0: Hombre, pues felicidades por eh, este paso en su carrera y estaremos al pendiente del desarrollo ...de Atlético Chavinda esta temporada. Profesor, muchas gracias. Le mandamos un abrazo desde la capital.
5: Muchas gracias a todo el foro. Muchas gracias y, y, y éxito en todos los proyectos. Un abrazo para
0: todos. Gracias. Pues ahí está la comunicación con Juan Pablo Cortés, nuevo estratega de Atlético Chavinda. Enhorabuena también para la directiva que está mostrando seriedad en este proyecto. Vamos a la pausa. Ya está con nosotros Eva Ortiz, entrenadora de la selección michoacana de polo acuático, quien viene contenta presumiendo la medalla lograda en los Juegos Nacionales con Ave. Ya regresamos.
4: Gracias mujeres y 59 hombres privados de la libertad en el penal David Franco Rodríguez, la coordinación del sistema penitenciario dio inicio a la campaña de salud preventiva para personas privadas de la libertad. Con apoyo del personal de la Secretaría de Salud, se realizaron pruebas para la detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, virus del papiloma humano y se otorgaron diversos métodos anticonceptivos. En el marco del desarrollo de la primera Jornada Nacional de Salud Pública 2022, cuyo objetivo principal es mover en las personas privadas de la libertad, una cultura de la prevención mediante la detección oportuna de enfermedades, también fueron atendidas
3: 30 mujeres y 5 menores con una campaña de salud bucal Gobierno de Michoacán, honestidad y trabajo En todo el mundo el agua es un problema
0: Bienvenidos a otra emisión más de peras y manzanas. Necesitamos políticas públicas en materia hídrica, que no hay una estrategia
2: donde se puedan proteger las zonas que captan el agua. Las reservas de agua
3: eh, pues cada vez son más eh, limitadas y más demandadas.
2: Todo el sistema al pueblo.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros y abrimos espacio para platicar de la delegación michoacana en los Juegos Nacionales con ADE y nos da muchísimo gusto recibir en el estudio a la entrenadora Eva Ortiz de la disciplina de polo acuático que la semana anterior tuvieron participación ya en los Juegos Nacionales con ADE con una medalla de bronce. Bienvenida, bienvenida, bienvenida entrenadora hola. Eder Ávila. Bienvenida. Si gusta tomar asiento, por favor. Y pues mira, nada más lo que trae en la mano. Si nos la puede mostrar, por claro. favor, ahí a la cámara. Mira. La medalla de bronce que ganó la disciplina de polo acuático en cuál categoría. Juvenil. Juvenil, muy bien. Juvenil. Pues, sí. Juvenil femenil. Muchísimas gracias por acompañarnos, entrenadora. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenida. Hola, ¿qué
3: tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Pues aquí, mira, muy feliz porque, bueno, Ismael, igual que nosotros, vivió. La, ...la intensidad del, del juego de esta medalla. Este, sí estuvo en un partido muy cardíaco. De hecho, íbamos perdiendo como por cuatro goles, cinco goles. Remontamos y pues alcanzamos los, los penales. Y en penales fue donde, donde ganamos la medalla.
0: ¿A qué sabe? ¿A qué sabe tenerla en las manos? ¿A qué sabe haberla eh, ganado? ¿A qué sabe ver a sus pupilas arriba del podio colgándose esta medalla?
3: Pues son, es mucha felicidad, mucha satisfacción. Eh, al final decimos valió la pena. El equipo llevaba, lleva poco tiempo entrenando por la pandemia. Nosotros empezamos a, a entrenar a partir de febrero en Agua. Este, las chicas pues, han sacrificado de todo. Hemos, eh, entrenamos en la mañana, muy de madrugada, a las seis. Este, otros días por la tarde, otros días eh, nos fuimos a, al Venustiano, otros días en el TEC. Entonces, yo creo que el, todos los sacrificios que hicieron las niñas, eh, nosotros como entrenadores, pues valieron la pena, ¿no?
1: Eh,
3: ya cuando están en el podio decimos hoy oh, se logró.
1: Maestro, hay algo que no es fortuito porque, pues, platíquenos, ya van varios años que están con, ganando medallas, ya sea, no, no es algo espo, esporádico, ¿no?
3: Sí, no es casualidad. Mira, en el 2017, que fue cuando se ganó la primera medalla para Michoacán, eh, fue también la...
1: Cuando les quitaron las becas. Cuando
3: nos quitaron las becas, justo en ese... Sí, porque pues no, hemos hemos pasado el podio por primero, segundo, primero, tercero, tercero. Este... O sea, cuatro,
0: y... En cuatro ediciones consecutivas han ganado medallas.
3: Sí, uh -huh. esta es la quinta, fue 2017, 18, 19, 20 no hubo por pandemia, 21 el año pasado se ganó y este otra vez, no hemos bajado del podio. Hemos recorrido los tres lugares, pero seguimos en el podio. Entonces, yo en 2017, cuando se ganó esa medalla, eh, yo sí estaba muy contenta y, y sí comenté en ese momento que, pues, que ya iba a ser difícil que nos bajaran del podio, porque se venía trabajando eh, tiempo atrás con el equipo, con todo el, el cuerpo de entrenadores que somos nosotros. Y, y pues ahí estamos, seguimos dando lucha.
0: Para entender un poquito más y poner en contexto quizá a la gente que no está tan inmersa en la disciplina. Por ejemplo, este equipo juvenil-femenil que ganó la medalla. Ya nos comentaba usted que aproximadamente desde febrero vienen entrenando juntas. Pero cuando ellas empiezan dentro del polo acuático, eh, de ¿un proceso de cuántos años detrás hay para poder llegar a estas instancias? ¿Y qué tanto ha influido usted, meramente usted? en eh, el armado de estos equipos y en el crecimiento del polo acuático para Michoacán?
3: Nosotros venimos trabajando como equipo desde 2013, 2014.
0: O sea, son entre ocho sea, años.
3: Sí, nos daban unas golizas al principio. Eh, sí. Ya después, eh, en el 2017, que se jugó la final contra Jalisco, para nosotros fue un logro uf, genial, ¿no? Este, llegar o
0: sea, Para sonreír hubo que sufrir muchísimo.
3: sí animal. Sí, primero se sufrió mucho. Eh, muchas de las niñas... Eh, dos de ellas, Luisa y Nashla, ellas han venido desde 2017, se ganó la medalla en infantil y pues ahorita en juvenil. O sea, ya sí tienen la colección de las cinco
1: medallas. Y un trabajo que hay que reconocerle, maestra. Hubo una situación allá que me, me, me gustó mucho porque cuando estaba la maestra allá en, en La Paz, que fue donde se desarrolló esta eliminatoria, se encuentra a un entrenador, pero ese entrenador fue su jugador. Y dices, oye, qué... ¿Y, ¿Dirigía a qué equipo? ¿A la UNAM? ¿O no, él
3: venía con el Estado de Estado
1: México. De México. Y, y, y dices, oye, qué, qué bonito que, que ya, ya después este, hasta tus propios pupilos estén fortaleciendo ¿no? lo que es el polo acuático a nivel nacional. Sí. Una satisfacción bonita, ¿no? Aparte de las medallas, todo ese tipo de cosas, más
3: Sí, pues sí, sí es muy padre, yo, pues como pueden ver, no estoy ya tan joven, pero sí empecé muy joven en esto de, de, de entrenadora de polo acuático. Yo entrené en México muchos años, después entrené en la selección nacional, estuve con la rama varonil, después la femenil, y pues por azares del destino nos venimos para acá. Y pues para mí sí me da mucho gusto encontrar a mis alumnos eh, en el ámbito del polo acuático, como es el caso de Ares, que él también estuvo en selección nacional, Después él estuvo como asistente en selección nacional también del, en el Panamericano de Jalisco, de Guadalajara. Y pues ahora encontrármelo ahí... Híjole, para mí son así muchos sentimientos encontrados claro. y, y ver a sus hijos ya también jugando ahí, entonces sí, digo, ay, cómo pasa el tiempo, cómo envejecen estos niños. Sí,
2: sí, pero el legado que se deja, ¿verdad? Sí, Perdón. el legado. Quiero preguntarle, ¿se bueno. podría hablar de que es una generación, hablaba del 2017 para la fecha, eh, es una generación dorada la, la del polo acuático para Morelia, esta que, que, que justamente ha obtenido distintas preseas?
3: Yo creo que sí, y todavía nos falta, todavía nos quedan como una... O sea, estas niñas les queda todavía unos tres años más para tres procesos
2: de Juegos Nacionales. Ajá,
3: de, okay. de Juegos Nacionales, que es donde pues podemos pelear por la medalla. O sea, yo insisto que vamos a seguir en el podio. ¿no?
2: ¿A qué considera que se debe?
3: Al trabajo que hemos, que hemos hecho, a la constancia de las niñas, al apoyo de los papás, yo creo que ahí es... Vamos de la mano todos, ¿no? Los papás que son los patrocinadores, sí, el Instituto del, del Deporte que pues nos ha apoyado, desde que se ganó la medalla, ahí sí ya empezamos a ver el apoyo, porque llegar a esa medalla, pues los papás eran los patrocinadores, a veces hasta nosotros como entrenadores, pues nos tocaba ponerle al niño que no podía o que los papás no podían, que tenían dos o tres hermanos, y pues bueno, yo le coopero a uno, ¿no? Pero ya a partir de que se ganó esa medalla, pues sí, ya el apoyo fue, fue más, este, más concreto de, del instituto y, y pues los papás seguimos ahí.
0: Muy interesante entrenando. la charla con la entrenadora Eva Ortiz. Vamos a hacer una pausa, si nos lo permite, claro. para seguir con este diálogo y conocer un poco más a fondo esta disciplina del polo acuático Después de esta medalla de bronce, eh, pues la gente que quiera integrarse cómo dónde lo puede hacer platicar más acerca también del mérito que ha tenido personalmente Eva Ortiz para llegar a ser pionera de una generación de triunfadores en polo acuático en Michoacán. Ya volvemos.
4: La mediación es un procedimiento gratuito y confidencial que ayuda a las personas que tienen un conflicto legal a que logren comunicarse y escucharse. La persona mediadora es quien ha sido capacitada para ayudar a dialogar de manera pacífica y a fin de que puedan resolver sus diferencias de una manera ágil y rápida. En el Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Poder Judicial atendemos asuntos familiares como divorcio, custodia, convivencia familiar, alimentos y algunos relacionados con temas de herencia, así como... Conflictos por propiedades, posesiones, contratos, adeudos y muchos otros que constituyan un conflicto legal entre dos o más personas. Si te interesa nuestro servicio, puedes acudir directamente al centro o si estás en un proceso judicial, puedes solicitarlo directamente al juez. Estamos siempre listos para atenderte. Y recuerda que hablando se entiende la gente.
2: Esta es nuestra riqueza, no la destruyamos, no quemes tus bosques. Reporta al 800-007-6626, denuncia 911. A lo mejor lo que nos gusta menos son los comerciales, a lo mejor si sí
4: fueran un poquito más... Más ricos en información, no nada más por, por pretender vender, sino también por educar a la gente. A lo mejor más programas educativos y ahorita con la problemática que tenemos, a lo mejor más enfocados a educación en salud, idealidad.
0: Con nosotros estamos con la entrenadora de polo acuático Eva Ortiz, cuyo equipo juvenil-femenil regresó con medalla de bronce de los Juegos Nacionales con AVE. Entrenadora, eh, ¿se puede decir que hay un parteaguas, hay un antes y un después en el polo acuático eh, desde su llegada a esta, a esta ciudad, a esta a este estado?
3: Sí, sí, porque pues no había equipo así como tal. Había un equipo, pero no. No sé si no le daban. El seguimiento, IMSS
1: esporádicamente, ¿no? Por el, ahí.
3: Ajá, esporádicamente. El IMSS también, eh, Secufit, tenía el, sí, okay. el equipo. Pero no femenil, creo que siempre fue varonil. Mm -hmm. Y pues yo empecé ahí con los dos, varonil y femenil, pero pues las mujeres siguieron, porque los hombres sí me empezaron a faltar mucho. Y las mujeres como que son más comprometidas. Uh
0: -huh. <risa> en estos momentos, eh, las chicas que están que ganaron estas medallas son parte de un trabajo continuo, de un trabajo frecuente. Pero aquellos chicos que estén interesados en integrarse, eh, ¿cómo y dónde lo pueden hacer?
3: Claro, eh, nosotros entrenamos en el TEC de Morelia. Eh, los entrenamientos son de 5 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, los sábados es por la mañana. Pueden ahí visitarnos y pueden este Incorporarse al equipo, las puertas están abiertas para. ¿Cuáles todo requisitos el hay?
0: Saber nadar, mi Saber bien?
3: nadar los cuatro estilos. Los sí, cuatro sí, estilos. Sí, los cuatro estilos, ya, de preferencia, y ser menores de 15 años, de 13 para arriba. Ella se
2: va Dentro, una, pero, 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 perdón, Ismael, ahorita que mencionaron el tema de los estilos, una de las dudas que, que, que más eh, se originan, o al menos en lo particular, eh, es cuando, cuando se está efectuando el, 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 el movimiento. ¿Están nadando, eh, con pataleando o algo por el estilo debajo del agua o tienen eh, los pies bien completamente apoyados?
3: No, están flotando.
2: ¿Flotando completamente? Sí, de hecho
3: si tocas el piso es falta.
2: Es falta, sí, ok.
3: Sí, no debe creo. de tener profundidad la... Supongo que por el tema de uh -huh. ser
1: olímpica, ¿no? Y sí,
3: demás. sí, sí, la profundidad uh -huh. sí es fundamental.
1: Sí, es que en realidad son unos atletas, yo lo comentaba, me encontré en el, en el aeropuerto a Brian Omar, ¿eh? él es un destacado uh -huh. guaterpolista, pero ahorita está en el triatlón sobresaliendo mucho, y, y le platicaba eso. Me impresiona en la capacidad que tienen para mantenerte por espacio de una hora flotando, uh -huh. y, es... y aparte con el roce físico constante, el, el ir y regresar. No hay porque, que potencia para no bueno, no, es, es impresionante. En el abdomen, en el espalda. Sí, 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 sí,
3: Principalmente sí. ahí son las piernas. Las ahí piernas. debes de tener muchísima pierna para, pues, para aguantar. Sí. O sea, lo Con la, el pataleo la constante, pierna. ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. sí, porque estás pataleando para mantenerte a flote y sí. aparte, Recargar, recargándose el otro y que te agarra del traje.
1: No, y hay, hay y muchas faltas, y... hay, hay mucha maña abajo, o sea, sí. se agarran, se patean, se... Sí, Bueno, ahora que has tenido la oportunidad de estar más cerca, te das cuenta ahí de todas las sí. artimañas que se utilizan, ¿no? Sí, sí. Oye, maestro, yo le quería preguntar, eh, ¿cómo están las bases? Eh, estamos en la mejor época del waterpolo water en Michoacán, porque nunca había sobresalido de esta manera. Aparte, es relativamente de los deportes más nuevos en la entidad. Eh, ...pero hay las bases para dar continuidad... ...sabemos que con los hombres está Jair Fraga... ...que, que está usted... ...pero el futuro del waterpolo ...cómo está en Michoacán...
3: ...pues... ...pues nada más trabajamos Jair y yo... ...no, no hay más...
1: ...más entrenadores más interesados... Entrenadores online, en ...sí, como
3: que no... Y, ...y la verdad pues yo te digo... ...me quedan dos o tres años... ...me quedan porque pues voy a seguir trabajando... ...con estas niñas uh -huh. que, que, que están comprometidas... ...y que el trabajo pues ha salido a flote... ...pero pues yo ya no pienso en, otra vez empezar con infantiles como que ya... Ya claro,
1: es
2: complicado. Pues, tendría que pasar es la zapeta a alguien más. Sí. Y, y empezar sí. otra vez. En cuestión de ciclo, porque de acuerdo como la percibo... ...y hombre, pues ahí están los resultados con el tema de las medallas... ...de acuerdo a como la percibo yo, yo considero que, que quiere darle seguimiento a este equipo, ¿no? Este uh -huh. equipo de chicas... ¿Qué seguiría más allá de los nacionales de la CONAS? ¿Qué ¿Otras
3: competencias? Hay? Eh, pues mira, nosotros nada más tenemos las competencias, lo que hay, el clasificatorio para Olimpiada y la Olimpiada. Uh -huh. Ya de ahí, pues nosotros buscar ligas o torneos que, que nos invite Jalisco, que es el que hacía la, la Liga Occidente, y nosotros participábamos. Por la pandemia pues se detuvo todo esto, pero pues ya más adelante sí eh, la idea es darle continuidad. A nivel
2: internacional podría ser...
3: A nivel internacional, sí, fíjate que el año pasado llamaron a cuatro chicas de, de aquí del equipo de Michoacán ¿Sí? para participar en el CSECAN en Puerto Rico. Ellas se iban a ir en diciembre, me parece, a Puerto Rico. No, 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 centroamericano de, ah, centroamericano, centroamericano de categorías, de polo acuático. Sí,
5: sí, sí.
3: Y era Luisa, era mi portera, Andrea, Nashla, Samantha y Frida, o, eh, perdón, y Grecia, la portera de las Grandes. Pero pues ya no se hizo porque a final de cuentas Puerto Rico canceló el evento por lo mismo de la pandemia. Uh -huh. Entonces, ahorita, este año, hay o, nuevamente hay juegos este, internacionales. Yo espero y, y que llamen a una o dos chicas. Okay. Yo creo que ya ese es un gran logro. Este, no son las primeras que han llamado. Samantha y Liz hace como... Sí, creo que 2015 participaron en los juegos escolares. Okay. Las llamaron a... ...a selección y trajeron un primer lugar con la selección. Después volvieron a llamar a Samantha para ir a Jamaica, no a... Sí, creo que sí, Jamaica, no recuerdo. Igual a un este, panamericano. Pero pues por cuestiones de escuela y demás, sí. se, se, claro. se retiró para acá. Dijo, no, yo mejor la escuela y, y ya. Entonces, este año yo espero... ...que sí vuelvan a llamar a, a dos o tres. Luisa, por ejemplo, que es de las Que,
0: que además debe ser un incentivo bastante padre para ellas, ¿no? Sí. O sea, después del de esfuerzo que le ponen en el equipo sí. local... ...de conseguir medallas a nivel nacional... ...pues tener ese incentivo de alguna convocatoria a selección uh -huh. nacional... ...para una participación internacional... ...debe ser muy bueno para ellas. Pues, eh, profesora, le agradecemos muchísimo su presencia Gracias. en este espacio. Aquí tiene las puertas abiertas. Gracias. Cuando haya alguna próxima convocatoria, algún torneo pues aquí estaremos, por supuesto, dándole difusión y la felicitamos por esta gracias. enorme labor, porque a pesar de no haber nacido en Michoacán, como entiendo, uh -huh. le ha dado mucho más a los michoacanos que muchos nacidos en este estado. Así que enhorabuena por ello, hágale extensivo la felicitación a todas las miembros del equipo y a las autoridades del TEC de Morelia, que de alguna manera también ponen ahí la instalación para que este equipo pueda emprenar todos los días. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros estamos llegando prácticamente al final de este programa. Los esperamos el día de mañana en punto de las 3 de la tarde también. Muchas gracias Ceder Ávila, gracias, gracias Manael Herrera y gracias a todo el equipo detrás de cámaras, un equipo de profesionales del sistema michoacano de radio y televisión que hace posible este programa. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde.
3: medio de comunicación con mayor cobertura